0: Hmw Uitgelicht. Welkom beste luisteraar bij podcast deel 2 over contextueel werken in de huisartspraktijk. Er is veel verteld in deel 1. Dat ging over de inhoud, ook over wat casuïstiek en hoe moet je dat nou aanpakken. Maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende casus uh, met zolk of met uh, angsten, depressie. Er zijn zo verschillende casus die allemaal een verschillende aanvliegen moeten nodig hebben. Um, we wilden graag nog een paar casus vertellen om wat meer feeling erbij te krijgen. Zodat je ook, uh, uh, ja, dat misschien zelf in de praktijk wat beter uh, toe kan passen. We hebben hier Chantal van Wijngaard, ze is huisarts in Nooddorp. En Jook van Ballengooien, gepensioneerd huisarts in Den Haag. Eerst een casus van Chantal vertel.
1: Ja, hartelijk dank Femke. Ik heb een hele hoop casussen die ik zo zou kunnen vertellen, maar eentje die me heel erg is bijgebleven is eigenlijk dat ik dacht hoe um, gemakkelijk is het hè, om toch af en toe weer eens vanuit dat contextuele oogpunt te kijken en daarmee ook de patiënten weer verder vooruit te helpen. En dat was een casus waarbij... Een uh, moeder die ik al een tijdje bijstond, waarbij vader uiteindelijk is overleden aan kanker. Een gezin met twee puberdochters, waarbij uiteindelijk dus op een hele vervelende manier die vader ter overlijden kwam. En daarna viel het gezin letterlijk uiteen. Um, moeder die ging haar eigen gang, de dochters uh, die werden boos op moeder. En één dochter kwam met mij en die zei, ik vind het echt heel vervelend. Ik moet nu alles doen in huis. Ik doe de was en ik doe van alles. En het lijkt net alsof mijn moeder er helemaal niet over nadenkt dat wij ook verdriet hebben. Kan jij ons niet helpen? En uiteindelijk, omdat ik het gezin ook kende en ook het hele proces met vader begeleid had, heb ik gezegd, nou wat we dan gaan doen is dat we met z'n drieën een gesprek gaan voeren. Dus ik ben daarheen gegaan naar hun huisadres. Dat kost wel tijd, maar uiteindelijk had ik al inmiddels en moeder en twee dochters op het spreker gehad met allerlei toestanden. Dus ik dacht, dit is de investering wel waard. En toen ben ik daar nu weer gaan praten. En vooral eigenlijk hun aan het woord gelaten. Maar met het contextuele stuk in mijn gedachten, met name gevraagd aan moeder. Goh, hoe ben jij nou eigenlijk opgegroeid? Wie waren jouw ouders? Hoe hoe ging dat vroeger bij jou? En toen vertelde moeder eh, dat zij zelf ook op jonge leeftijd haar eigen moeder was verloren. Dus dat zij is opgegroeid in een gezin zonder moeder. En dat zij dus eigenlijk al heel snel moest aanpakken. En dat zij dus ook is van het type eh, niet zeuren, gewoon doorgaan. En toen zag je eigenlijk al bij de dochters van... hé, hey, dat hebben wij nooit zo gehoord van onze moeder. En toen heb ik aan hun gevraagd... goh, hoe is jullie jeugd geweest? En toen vertelden ze... nou, mijn moeder zat altijd klaar met de koekjes. En uh, als wij thuis kwamen van school... dan was het uh, leuk een thee en koekjes. En nu is ze daar eigenlijk niet. Want nu is ze juist... ze had inmiddels een nieuwe relatie. Is ze veel weg en heeft ze geen oog voor ons verdriet. En door te benoemen dat moeder van het type was niet zeuren, maar doorgaan, want dat had zij meegekregen. Maar ook door oog te hebben van hoe moeder vroeger wel heel veel aandacht had voor haar eigen kinderen, leek het alsof toch bij die dochters er een stukje begrip kwam. En dat was ook heel mooi te zien in hun lichaamshouding. Ze begonnen het gesprek met gesloten armen over elkaar en op het eind ging alles open. En nou ja, uiteindelijk is er niets veranderd. Maar konden ze weer door en heb ik ook geen van drieën, ik denk een half jaar lang niet meer gezien um, en ik kwam zelfs uiteindelijk na een jaar of zo die een van de dochters vertellen dat het goed ging en dat zelfs een nieuwe vriend van moeder met haar op pad ging voor dingen, dus dat dat uiteindelijk weer helemaal gesteld was. En dat vond ik een heel mooi voorbeeld van de contextuele therapie.
0: Dus alleen al door de ruimte voor in te plannen, met elkaar te zitten en de vraag te stellen, ja, maar hoe? Is de jeugd dan van die moeder geweest? Wat voor gezin kwam zij vandaan? En uh, hoe is wel een bepaalde liefde en erkenning en aandacht er geweest voor jullie? Daar alleen al door kwamen dingen
1: dingen los. En hadden uh, de dochters ook begrip voor dat hun moeder eigenlijk niet zoveel ruimte kon vinden voor hun verdriet. Omdat ze dat niet aangeleerd had. Ja,
0: ja. En door begrip voor de situatie is die ergernis en die woede bij die... is is bijgetrokken ja, ja. en ja. dat
1: gaat natuurlijk niet he, in een hmm. gesprek. Maar in ieder geval was dit voor hun helpend genoeg om niet he, weer erin te blijven hangen. Of tenminste bij mij niet. <laughs> Ze kwamen er niet meer bij mij mee op het spreken <laughs> en dat zegt voor mij genoeg.
2: Ja, ja, ja. Ja. Mooi. Ja, mag ik hier even hierop op inhaken? Dat je, je, je noemt hier begrip, wat naar voren komt, dat is belangrijk. Maar ook het verschil in de, de rouw. Mensen zitten in, maken op verschillende manieren rouw door. Dat is belangrijk om te zien. En ook dat je steeds kijkt naar niet alleen het verwijt, naar mijn moeder in dit geval. Want het verwijt was dat moeder niet aanwezig was. En dat kun je begrijpen. Maar ook wat waren de goede dingen van moeder? Wat heeft ze allemaal gegeven? De koekjes waar ze altijd mee was. Dus juist, de, de, ik zeg altijd, het zoek de, het goud op in, in wat er gegeven is. En benoem dat. Want daarmee breng je dingen in balans. En vraag je dat dan ook specifiek uit?
0: Ja, je, wat ja. zijn de momenten geweest ja. dat je wel liefde maar, hebt
2: ervaren? Ja, dat, dat vraag ik eigenlijk altijd uit. Wat zijn de, wat zijn de goede dingen? He, wat kon jouw vader wel geven? Of, of jouw moeder. Als je dan zegt, iemand zegt van ja, mijn vader heeft niks voor me betekend. Nee, oké. Okay, maar zoek dan toch. Was, is hij wel eens geweest? Is hij toch een keer op je diploma uitrekening geweest? Noem maar op zoek naar de, de dingen die wel van waarde waren. Die zijn kostbaar. Ja. Of vraag daar hulp bij. Want anderen weten ze misschien.
0: Ja, Ja, want naar die broer die er een andere kijk op heeft, dat daar dan weer nagevraagd wordt. Dan
2: kun je de positieve dingen, dat is dan, ja, tegenwoordig positieve gezondheid wordt veel genoemd. Maar zoek de positieve kanten dingen die wel gebeurd zijn. Die iemand niet meer kan zien.
0: Ja, zo breng je de
2: balans weer terug. Ja. Ja. Ja, mensen willen die... Die verbinding met elkaar. Want ze, ze, ze willen wel samen. Ja. Dat, dat is nu, ook het, ja. het, het uitgangspunt altijd. Dat, dat is natuurlijk wel het uitgangspunt ja. uiteindelijk. Ja. Ja.
0: Dat is ze te... willen wel samen. Ja. Ja. Maar het lukt op dat moment even niet. En ja. ze zitten elkaar te veel in het vaarwater... of te ja. veel in de ergerniszone. Ja. Precies. Beschuldigingszone. Ja.
2: Dus we zullen niet gauw zeggen van nou dan laat je die toch maar, hè, dat familielid. Ja. Nee, hè, soms tijdelijk, soms kan iets ja. tijdelijk niet. Ja. Maar uiteindelijk zeg je dan van het blijven je ouders. Hè, zoals Maxima zei toen er over de vader gevraagd had, ja maar hij blijft wel mijn vader. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. En die erkenning geven dat dat er mag zijn, wat die vader of moeder ook gedaan heeft. Dus voor, voor van wezenlijk belang voor iedereen. En als jij dat als dokter doet, dan ben je betrouwbaar. En anders moeten ze die die slechte ouder gaan verdedigen.
0: Ja, Ja, dat is ook een conflict.
2: Ja, Ja. wat vaak in de hulpverlening gebeurt. Dat er dan gezegd wordt van, vergeet, laat die maar. En en dat je daar nooit in meegaat.
0: En Joka. Je hebt ook nog twee casus, die zullen we ook nog bespreken. Begin eens bij de eerste.
2: Ja, eentje die me ook heel erg uh, op Netflix staat. Het, is, het gaat over een jong stel. Die, de, 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 de vrouw die komt kort na de geboorte op het spreekuur... en er zijn zoveel spanningen in hun relatie. Het is zelfs uh, zo hoog opgelopen... dat haar man het aardig blad er midden heeft geslagen. Nou, dan schrik je eigenlijk wel, denk je, jeetje... En dan denk je, ja, die, uh, we hebben ze allebei nodig. Dus ik vraag haar ook, van, nou, zou je man wel mee kunnen komen op, naar het spreekuur, dat we het erover kunnen praten? Want uh, hier kan je niet alleen mee blijven zitten. Nou, ze dacht dat dat wel kan en dat gebeurde ook kort daarna. En nou, eerst verteld te hebben wat er gebeurd was. Nou, dan constateer je, dat is wel heel heftig, dan heb je wel enorm veel spanning en woede in je lijf tegen die man. En... Ja, dat bevestigt hij. Ik zeg, heb je enig idee waar dat dat vandaan komt? En dan blijkt dat hij al drie jaar geen contact heeft met zijn ouders. En dat hij destijds moest kiezen tussen zijn vrouw en zijn moeder eigenlijk. Want zijn zijn moeder vond zijn vrouw niet goed genoeg. En is daar heel extreem in geweest, zo bleek. En hij heeft voor voor zijn gezin gekozen, voor zijn vrouw gekozen. Maar... Nu is er een kleinkind geboren en zitten ze ermee van, moeten ze die ouders toch inlichten, moeten ze een kaartje sturen. En dat is bij hem tot grote spanningen opgelopen, begrijpelijk. Nou, en alleen al praten erover en het zien dat dat, dat dat belangrijk is, dat gaf lucht. En ja, hun conclusie was dat ze toch wel dat kaartje wilden sturen. En dat is gebeurd. En een korte tijd later, toen sprak ik ze weer... En toen is het gebleken dat die, die, die ouders toch dat gebaar hebben kunnen accepteren. En die zijn op bezoek gekomen. En hij zegt, ik stond stijf van de zenuwen. Hij zegt, als ik een spatel in mijn mond had gehad, dan was hij door midden gegaan. Nou, dat zegt wel wat. Maar ze vertelde hoe het gegaan was en dat opa op zijn knieën bij, bij het kleinkind was gegaan. Om die goed te zien. En dat hij dat wat liefdevolle woordjes had gehaald, ge, geuit. En dat eigenlijk die, die vader, of de, de zoon, dus zijn vader nog nooit op die manier zo liefdevol had meegemaakt. En de ontroering was geweldig. En ja, d- daarna is toch het contact hersteld geworden. Dus eigenlijk het helpen hè, in, het, in het herstellen van zo'n breuk, dat heeft betekend dat die relatie tussen die jonge ouders weer. Um, weer, ver, weer ver verder kon en ja hun uitgangspunt was wel heel duidelijk toen ook eerst van ja eigenlijk wil ze vonden het niet eens zo erg dat ze zelf afgesneden waren maar ze wilden hun kind toch eigenlijk de grootouders van beide kanten geven ja. hè? Niet, niet die ontzeggen dus ja. dat was hun sterke motivatie om toch die stap te maken richting ouders ja. vond ik een mooie casus ja. Ja.
0: en dan ja als huisarts uh, nee, je organiseerde het gesprek. Uh, maar volgens, ja, is echt verkennen van die woede van die vader... van waar, waar komt het nou vandaan? Vertel eens, hoe, hoe is het nou zo ontstaan? Dat hij ja. nog echt bij zichzelf te raden gaat waarom die spanning er is.
2: Ja, en dan, dan vraag je dus met name van... Uh, vertel eens dan uh, over het gezin, hè, wanneer je bent opgegroeid. Hoe, uh, hoe was het daar? En ja, hoe was jouw relatie met jouw moeder? Hij bleek eerst een enorm hechte... dat zijn dan de details... enorme hechte relatie met die moeder gehad te hebben... Ja, en toen kwam zijn vrouw, ja, en dat was kennelijk moeilijk voor moeder. Dus die vrouw die was, eerst bleek ze goed te zijn en toen op een gegeven moment, toen was er niks meer goed. Ja, misschien een soort jaloezie. Nou, ook als je dan gaat kijken van, ja, hoe komt het dat jouw moeder hè, jou zo nodig had? Nou, dan hoor je ook nog iets over het gezin waar die moeder was opgegroeid. Ja. En dat kan nog meer licht op de zaak ja. werpen. Ja. 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 ja, begrijp je? Ja, begrijp ja.
0: je? Ja, Ja, dus allemaal begrip voor verschillende zichtpunten... uitgangssituaties van de mensen in dat dat genogram. Daardoor krijg je een beetje begrip voor de situatie. Dus niet
2: uitgaan van veroordelen van die moeder... dat die niet haar schoondochter wil -hmm. accepteren. Maar ja, ervan uitgaan dat het eigenlijk niet merkwaardig is. Dat het het, het niet klopt en en dat er een, een zware reden moet zijn... Uh, waarom ze dat gedaan heeft. Dus dat moet een grote reden in haarzelf zijn. Ja. D- dat, dat zeg ik ook vaak. Van Niemand wil bijvoorbeeld zijn kind mishandelen. Dus er moet een hele grote reden zijn... Hè, dat ouders dat doen. Dus je gaat uit van de intentie... dat elke ouder en kind een goede relatie willen hebben. Maar dat er veel onvermogen is. Ja. Ja, dat. <laughs> en live events die bieden veel kansen, hè? dus in zo'n situatie rond de geboorte, of, of als er een huwelijk is, hè, dat zijn, hè, of een sterf, een ziekte, sterfgeval, ja, dan, dan zijn mensen toegankelijk voor ja, zulke soort gesprekken, vaak meer dan ja. wanneer de leven doorkabbelt.
0: Toegankelijk voor toenadering, maar ook toegankelijk, denk ik, voor juist dat er frictie meer boven komt drijven. Dat het Zijden dan ineens er een ding
2: wordt. Meer last van. Ja. Dus, maar ook de noodzaak om er wat aan te doen, is groter. En dan is met name het belang van een kind... dat kun je gebruiken als een soort hefboom. Want dat dat belang... uh, de ouders die willen dat belang altijd uh, voor laten gaan. Of ze dat doen is een tweede, maar dat dat vinden ze belangrijk. En ook de grootouders en ook de familie. Dus dus een appel daarop doen is heel krachtig. We gaan naar casus nummer drie. Eigenlijk een veel voorkomende, heel eenvoudige casus... waar we ook allemaal wel, wel regelmatig mee, mee te maken krijgen. Een buitenlandse man, slecht Nederlands sprekend... waar je eigenlijk niet uh, goed contact mee kunt krijgen... en waar je ook een beetje als dokter wat wanhopig over voelt... want hij is uh, somber, depressief. Uh, zo ken je hem al, is hij al vaak uh, bij je gekomen. En ja, vandaag komt hij dan weer binnen, hij loopt wat gebogen en is half in de veertig en heeft een veelheid aan onbegrepen klachten en ook wat suicidaal uit die zich zonder dat je daar nu een acute noodzaak voelt tot ingrijpen. En de machteloosheid die, die je zelf krijgt, die zal iedereen herkennen. Dit is een casus van een, een cursist van mij en die zei... En toen geïnspireerd door de cursus Contextuele Therapie vroeg ik, wilt u me eens iets vertellen over uw familie? Nou. En toen vertelde die man dus aan deze collega hoe hij twintig jaar geleden alleen uit Turkije is gekomen en dat hij zijn vrouw heeft achtergelaten, zoals zoveel mensen. En dat ze niet in de jaren vier kinderen hebben gekregen en dat het huwelijk eigenlijk slecht was. Hij leefde zijn leven hier, zij daar. En hij ging steeds minder vaak naar Turkije. En toen bleek opeens dat zijn laatste kind is verongelukt. Toen het twee was en dat hij dat zoontje nooit levend heeft gezien. Verschrikkelijk vindt hij dat. Hij is nu intussen vier jaar gescheiden van zijn vrouw. En hij heeft zijn andere kinderen nu ook niet meer gezien. Een ontzettend groot verdriet. Dat was duidelijk. We begrepen het allebei... En hij voelde dat ik het begreep, zei die collega. Hij zegt, een, ja, ik schreef hem toen uiteindelijk een licht antidepressief voor. En heb een consult na twee weken afgesproken. En we voelden ons allebei wat beter. Ja, eigenlijk doe je dan niet veel, maar je hebt begrip. Hè? En die man weet ook dat de dokter weet van dit verhaal. Ja. En dat is, ja, dat doet ertoe. Ja. En dat... dat dan heb je niet alles opgelost, dat kan je ook allemaal niet. Maar dat je de, de pijn erkent, dus je geeft erkenning voor, voor dat verdriet. Ja, en dan kun je ook nog verder gaan kijken op termijn, maar dat heb ik hier niet beschreven, van ja, met wie die daar eens over kan gaan praten. En hoe die het contact met zijn kinderen toch wel kan herstellen, want dat... dat ...is van belang niet alleen voor hemzelf, maar juist voor de kinderen. Dus weer dat appel doen op het belang van de kinderen om tot actie te komen als patiënt. Ja, dat hou je dan in gedachten. Je bent meerzijdig partijdig, dus de belangen van die kinderen van die man, die hou jij ook voor ogen. Daarmee ben je voor die man een betrouwbare huisarts. Want je je dient zijn belangen door door die belangen van die kinderen ook uh, in oogschouw te nemen. Dat richtsnoer en hoe je dat dan uitwerkt, dat zal ook iedere dokter weer op zijn eigen manier doen.
0: He? Maar in ieder geval neem mee dat op zo'n moment dat je jezelf zo ja, machteloos voelt. Uh, waar begin ik? Ja, een beetje irritatie dat iemand continu weer op het spreker komt misschien. Terwijl je eigenlijk denkt dat je zo weinig kan. En dan dus eigenlijk zo simpel vertel eens over je
2: familie. Dat... Ja. Zo'n sleutelvraag ja. Gebruik je ja. eens zou ik ja. zeggen. ja. En en, uh, dan dan wijst het zich wel. Als je maar niet het idee hebt dat je dat dan allemaal moet oplossen. Want dan voelt het als een enorme zwaarte. uh, En dat
0: kan niet. Met als uitgangspunt dus inderdaad naar het probleem kijken. En niet uh, daarin per se punten zien waar je jezelf op aan kan haken om op te lossen. Want dat is het niet. Nee. nee. Het, nee. het, het, de familiegeschiedenis staat en wat je in deel 1 ook zegt, het is zoveel is er dan in zo'n familie gebeurd. Dat kan jij niet in één moment, dat kan niet in één moment nee.
2: opgelost. En dat verwacht ook niemand. niemand? Nee. Maar je kunt al zoveel betekenis hebben dus door, door ja. te luisteren, te erkennen en ja te zoeken waar hulpbronnen zitten of waar ja. po- wel positieve dingen. Want hè, wat heb je wel gedaan voor ja. Die, ja. die of dat? Ja. Hè, dus zoek ook de, die positieve dingen, onderstreep die. Ja. En uh, dat geeft mensen ook kracht, kracht om verder te gaan.
0: Ja, en in het kader van die machteloosheid, het machteloos voelen... Uh, toch nog even de, een, een zin toevoegen die mijn opleider ooit aan mij vertelde... toen ik me erg machteloos voelde in een situatie. Je voelt je machteloos omdat je jezelf eigenlijk
2: te veel macht toedicht. Oh, dat vind ik een hele mooie, ja. Ja, ja. ja. ja als huisarts loop je een stukje mee en het is handig als je iets kunt aanrijken. Ja. Ja, Ja. prachtig verhaal.
0: We gaan ermee aan de slag, hoop ik. (laughs) Nogmaals, uh, luisterende huisartsen, we zijn benieuwd naar jullie reacties... en of jullie het in de praktijk zetten... of uh, uh, meer uh, naar de familieverbanden vragen, genogrammen maken...
2: Ik ben benieuwd en ik vind het heel fijn dat we hier iets hebben, over hebben kunnen vertellen. Ja. ja, want het heeft mij heel veel gebracht. Ja, ja. Als huisarts en in mijn persoonlijke leven ook.
0: Ja, ja. Nou ja dat uh, hadden we het net tussentijds even over toen de band niet aanstond. Maar huisartsen zelf zijn natuurlijk ook mensen die graag willen helpen. Uh, en ook binnen gezinnen uh, kunnen zij wel eens die helpende rol hebben en dat zij zelf ook wat kunnen hebben aan een genogram van hun eigen familie. Ja, ja.
2: Dat, dat, is, dat hebben we in de cursus ook met elkaar gedaan. Eigen genogrammen maken en bespreken. En ja, dat is bijzonder waardevol. Dat, ja. dat is ja. Ja. heel leerzaam ja. ook en steunend uh, voor ons als huisartsen ja. om dat ook te doen. Ja. We zijn ook mensen.
0: En onze eigen burn-out preventie. Ja, ja,
2: absoluut.
0: Ja. ja. Nou, hartelijk dank, Joke. En Chantal is ondertussen vertrokken naar de praktijk. Maar Chantal, ook hartelijk dank. Mooie verhalen.
2: Graag gedaan. Jij ook bedankt.